0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo. định độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ liên hải biên tập bình minh thời gian Ngày 17 tháng 2 năm 2011, địa điểm, Tịnh Tông Học viện Úc Châu, tập 286. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 344 trang 344 bắt đầu xem từ hàng thứ nhất bất kỳ chúng khổ hiểu dục tri túc hai câu này là thiên văn dưới đây là chú giải của niệm lão kế Kể... nghĩa là so đo chấp trước vậy Trong kinh Phật thường dùng đến chữ này. Chính là so đo mà chúng ta thường nói. Phật Pháp nói là chấp trước. Chấp trước chính là so đo. Cho nên so đo từng chút là chấp trước nghiêm trọng. Khổ, bất kỳ chúng khổ. Khổ, Trong Phật Địa Kinh quyển thứ năm Nói bức não thân tâm gọi là khổ Dùng cách nói hiện nay Chính là áp lực Áp lực về tinh thần Áp lực về môi trường vật chất Đây gọi là khổ Chúng khổ Là khổ nhiều Khổ quá nhiều. Kinh Phật phân loại nó có nội khổ và ngoại khổ. Nội chính là thân thể. Ngoại là hoàn cảnh của quý vị gây áp lực cho quý vị. Tam khổ là danh từ chuyên môn của Phật học nó phân khổ thành ba loại lớn. Chữ khổ sau là danh từ. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Chữ trước là động từ. Phước gì thân tâm khổ nào là loại khổ này. Vậy là khổ khổ.
1: Trong khổ khổ
0: Lại chia thành tám loại Sanh lão bệnh tử Đây là khổ khổ Trong hoàn cảnh Có cầu bất đắc khổ Có oán tắn hội khổ oan gia đối đầu Những thứ không thích Không muốn nhìn thấy Không muốn nghe đến Lại cứ khiến cho quý vị thường thấy, thường nghe Loại này gọi là oán tắng hội khổ Ái biệt ly Yêu thích Người yêu thích, việc yêu thích Hy vọng thường xuyên có thể ở cùng nhau Lại cứ phải rời xa Gọi là ái biệt ly khổ Đây đều thuộc về khổ Trên hoàn cảnh Ngoài ra Một loại khổ khác là ngũ ấm xí thạnh khổ Ngũ ấm này trong ngoài đều có Sắc thọ tưởng hành thức Sắc là vật chất Bao gồm cả thân thể Thân thể có bệnh đau Đây đều là thân khổ Tinh thần thọ tưởng hành thức Cảm thọ của quý vị ý niệm của quý vị.
1: Những khổ này
0: nó diễn nhiên không rời xa quý vị. Mọi lúc, mọi nơi đều gặp phải. Nó sẽ không dừng lại. Đây gọi là hành khổ. Cuối cùng là thức. Thức chính là khởi tâm động niệm. Phân biệt chấp trước của quý vị Cho à, so nên hợp, hợp, hợp lại là Tám loại khổ à, Kinh Phật thường Phương nói chân Có chân người chân ở đời Tám khổ chân nung nấu.
1: Dưới đề nói Phân Ninh
0: loại khác nhau Ninh Đều Ninh biểu thị Ninh khổ Ninh có nhiều Ninh loại Sa, Bồ tá hiệu thấu Tất cả các khổ đều là hư vọng. Câu nói này quan trọng. phàm có hình tướng đều là hư vọng, Tướng của tám khổ, tướng của hai khổ, tướng của ba khổ, rốt cuộc đều không thể nắm bắt.
1: Ai đang chịu những khổ này?
0: Thân thể, thân thể không phải là ta. Đạo lý này rất sâu sắc. Tôi trên tinh thần chịu khổ, tinh thần cũng không phải là ta Ta rốt cuộc là gì? Ta có hay không? Thật có Linh tánh là ta Nhưng không ai biết
1: Trong thế gian, người thông
0: minh một chút Họ cho rằng linh hồn là ta Cũng coi như rất tốt rồi Linh hồn phải chăng là ta, là ta, là cách ta mê hoặc điên đảo. Linh tánh mê rồi, thì gọi là linh hồn. Linh hồn không ra khỏi luân hồi. Phạm vi hoạt động của nó có giới hạn. Phạm vi hoạt động của lục đạo tương đối lớn. Phía trên đến 28 tầng trời, phía dưới đến A Tỳ địa ngục. Không gian hoạt động rất lớn. Nhưng nó không ra khỏi lục đạo. Linh tánh thì vượt xa rồi.
1: Linh tánh
0: vượt ra khỏi, nó đến thập Pháp giới.
1: Siêu diệt hơn nữa
0: đó chính là khắp biến Pháp giới hư không giới. Nó không bị chướng ngại nào nữa trong linh tánh thời gian và không gian đều không còn nữa nói cách khác nó không có quá khứ không có vị lai không có không gian tức là không có khoảng cách nó không có xa gần nghe ngữ nói vô diện phất giới lời này là thật không phải giả
1: biên tế của vũ
0: trụ nó nhìn thấy ở ngày trước mặt Dạy học của Phật pháp không có gì khác mục tiêu cuối cùng là vậy chúng ta trở về tự tánh trở về tự tánh
1: tự tánh vốn đầy đủ
0: trí tuệ hiện tiền năng lực hiện tiền vậy là dạng đức dạng năng năng lực hiện tiền nghĩa là không có việc gì quý vị không làm được không có sự việc gì quý vị không biết đó là trí tuệ không có sự việc gì quý vị làm không được đây là năng lực ngoài ra còn có tướng tốt tự thân của quý vị và hoàn cảnh của quý vị vô cùng đẹp đẽ trong đó tìm không ra khiếm khuyết đây là hiển lộ từ tánh đức viên mạng chính là thế giới cực lạc trong kinh nói thế giới hoa tạng trong kinh hoa nghiêm nói
1: đều là bản năng của tự
0: thân chúng ta hiện ra môi trường hiện tại của chúng ta chưa rời khỏi bản năng vì sao biến thành như vậy vì mê thức tự tánh hình tướng này liền bị bẻ cong chỉ cần chúng ta sửa đổi tâm thái lại cũng chính là ý niệm
1: ý niệm khôi phục
0: bình thường môi trường bên ngoài hoàn toàn bình thường đây không phải là gì khó khó ở chỗ hiểu được chân tướng sự thật sự việc này khó 60 năm trước Đại sư chương gia dạy tôi Phật Pháp Đích thực là Bí khó hành dễ Hành là gì? Chính là buông bỏ Tôi và Đại sư Ngày đầu tiên gặp mặt ngay liền dạy tôi Nhìn thấu buông bỏ Nhìn thấu là bí Khó buông bỏ dễ dàng Chỉ cần có gì chịu buông bỏ cảnh giới lập tức được nâng cao lập tức có thể khôi phục bình thường
1: chứ ngại là gì
0: chứ ngại là chúng ta sợ khổ chúng ta ghét sự khổ này dục vọng của chúng ta nhiều quá dục vọng không buông bỏ được đây là chướng ngại là chướng ngại làm đọa lạc là nhân tố làm cho tánh đức bị tà dậy những thứ này nhất định phải hiểu không nên so đo không nên chấp trước quý vị tự tại rồi người thời nay nói quý vị giải phóng được rồi bồ tát hiểu rõ Tất cả các khổ đều là hư vọng. chẳng những khổ là hư vọng, mà lạc cũng là hư vọng. Lạc của cực lạc không phải là lạc của khổ lạc. Lạc trong khổ lạc là tương đối, không phải thật, không phải là chân lạc. Đó là khổ tạm dừng lại một chút. Quý vị cảm thấy rất khoái lạc Thí dụ như Thân thể này của chúng ta Thân thể này không phải là thứ gì tốt đẹp Thân thể tôi không khổ mà Không sai, quý vị ăn no rồi Quý vị không biết khổ Nếu như một ngày quý vị không ăn cơm Vậy là đói rất khổ sở Hai ngày không ăn cơm thì càng khổ hơn khổ là thật lạc là giả bụng đói rồi ăn cơm vào rất khoái lạc ăn một bát rất khoái lạc ăn hai bát giận rất tốt bảo quý vị ăn hai mươi bát ba mươi bát lạc liền biến thành khổ rồi lạc sẽ biến thành khổ lạc đó là giả khổ vĩnh viễn sẽ không biến thành lạc khổ này là thật Đánh quý vị một roi, quý vị rất đau, đau khổ. Đánh quý vị một trăm roi, quý vị càng đau khổ hơn, sẽ không biến thành lạc. Khổ sẽ không biến thành lạc. Lạc sẽ biến thành khổ. Gọi là vui quá, hóa buồn. Người thích khiêu dụ rất tốt. Khiêu vũ rất khoái lạc. Bảo quý vị nhảy bảy ngày bảy đêm, quý vị phải la lên cứu mạng rồi. Lạc. Sẽ biến thành khổ Khẳng định điều này là chắc chắn Đây đều không phải là thật Nó là giả Khổ lạc Hai bên đều là khổ
1: Hai bên đều xa lìa
0: Mới là lạc Cho nên là của cực lạc đó Rất ít người có thể lãnh hội được Lạc đó là gì? Tâm thanh tịnh là lạc Trí tuệ chân thật là lạc.
1: Đem lại lợi ích
0: cho chúng sanh là chân lạc. Câu nói này chính là Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn. Người khác có khó khăn, đưa tay ra giúp họ, cứu tế họ, đây là diệt lạc. Cho nên phải hiểu được, tất cả pháp thế xuất thế gian, Chân tướng của nó là vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Vì thật sự nhìn thấu, tự nhiên liền buông bỏ được.
1: Buông bỏ chính là
0: đắc đại tự tài. dưới đây lại tiếp tục nói tất cánh bất khả đắc. Tất cánh là cứu cánh. Nên có thể an nhận, trú nơi bình đẳng. Bồ Tát hiểu rõ. Bồ Tát thấy được chân tướng sự thật. Cho nên Bồ Tát sẽ không vì bản thân. Bản thân không có việc gì
1: mới thật sự có thể làm
0: được. Toàn tâm, toàn ý, phục vụ cho chúng sanh khổ nạn.
1: Tuy là vì chúng sanh khổ
0: nạn, phục vụ, nhưng Bồ Tát không thấy vất giả. Vì sao không có vất giả? Họ buông bỏ cái ta rồi.
1: Họ không còn chấp
0: trước ta. Không còn so đo về ta nữa. Không có ta thì ai đang chịu khổ?
1: Tìm người chịu khổ,
0: liễu bất khả đắc Chúng ta ngày nay làm việc, vì sao cảm thấy rất vất giả Bởi vì quý vị còn chấp trước cái thân này Tôi làm nhiều việc như vậy, tôi rất mệt mỏi Giọng niệm đang làm mê mờ Cảnh tùy tâm chuyện Quý vị có ý niệm này Thân thể này liền cảm thấy có mệt, mệt mỏi Liền cảm thấy không được thoải mái nữa vì quý vị còn chấp trước thân này là ta. Bồ Tát. Chúng ta nếu như thật sự hiểu rõ rồi, Bồ Tát là bận rộn, không phải là vui lắm sao? Đối tượng của họ là chúng sanh hữu duyên trong khắp Pháp giới hư không giới. Quý vị nói xem, trước khi họ chứng đắc Bồ Tát là phàm phu, ở trong lục đạo, đời đời kiếp kiếp. Cùng tất cả chúng sanh kết biết bao nhiêu là nhân duyên.
1: Bất luận là thiện duyên hay là
0: ác duyên, cho dù chỉ có tiếp xúc cũng là người có duyên.
1: Chứng đắc quả vị Bồ
0: Tát thanh Phật rồi. Những chúng sanh này có cảm, họ tự nhiên liền có ứng. Cảm là gì?
1: Tín hiệu mà
0: họ phóng ra, bất luận là ý niệm là thân thể thân thể là vật chất vật chất nó có tần suất những tín hiệu này phật bồ tát đều nhận được
1: nhận được liền có ứng liền có hồi ứng từ
0: đây chúng ta có thể lãnh hội được công việc của bồ tát vô cùng bận rộn Mỗi ngày thu nhận tin tức là không thể tính kể Họ đều có hồi ứng Ứng, có hiện ứng, có minh ứng
1: Hiện ứng làm
0: cho quý vị cảm nhận được Quý vị nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được Minh ứng, chúng ta nói âm thầm đến phù hộ cho quý vị Bản thân quý vị không biết quý vị cảm nhận không được không có thứ gì không ứng
1: minh ứng nhiều hiện ứng ít nếu quý vị
0: nói chúng ta khởi tâm động niệm phật bồ tát không biết có lý gì là như vậy bản thân chúng ta tự tu hành sau khi chứng đắc địa vị này Thì hoàn toàn rõ ràng Cảnh giới mà chúng ta chứng đắc Mở kinh quyển ra đối chiếu Hoàn toàn giống với điều trong kinh nói Gọi là chánh tri chánh kiến Cảnh giới này của quý vị là chân thật Không phải là giả Không phải tà tri tà kiến Cho nên Bồ Tát năng an nhẫn trên thực tế, an nhẫn là nói cho chúng ta nghe Bồ Tát còn có ý niệm an nhẫn này Thì họ là phàm phú rồi Ý niệm cũng không còn nữa
1: Cảnh giới mà họ
0: trú đích thực là Thanh tịnh bình đẳng giác Không khởi tướng thanh tịnh bình đẳng giác những lời này đều là bất đắc dĩ nói cho chúng ta nghe.
1: Trong cảnh giới của họ
0: là không nói mà nói. Nói mà không nói. Cho nên họ không mê. Cũng có nghĩa là nói và không nói, nhị biên đều không tính. Đây mới gọi là chân thanh tịnh.
1: Từ đó cho thấy
0: bất kỳ chúng khổ, lời này cũng là đối với chúng ta mà nói. Bồ Tát bất luận là trong tâm hay trên hành vi đều không có khổ lạc, căn bản là không có. Trong tâm không có hai ý niệm này. Trên thân thể sẽ không có những cảm xúc này. Khổ là không có hai loại cảm thọ này. Đây gọi là chân lạc. Nói là nhị biên bất trước, trung đạo bất tồn. Đây là tự tánh thanh tịnh. Cảnh giới dũng có. Đây là bất kỳ chúng khổ
1: Chúng ta có thể lãnh hội
0: được Thế gian này không có sự gì khổ lạc gì Giống như MacLan đã nói Thế gian này Căn bản là không có vật chất Ở đây Đức Phật nói căn bản là Không có chuyện gì khổ lạc gì Vật chất là môi trường vật chất Khổ lạc là môi trường tinh thần Tinh thần và vật chất đều không có Hiện tượng có Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần có Hiện tượng này là giả, không phải thật Hiện tượng đích thực là liễu bất khả đắc Rốt ráo không tệt Đây là cảnh giới thánh triết Phật Bồ Tát chứng đắc được. Giới khoa học hiện tại cũng chạm đến được một chút bên lề rồi.
1: Đối với vật chất và tinh
0: thần, họ biết được là bất khả đắc. Nó là từ cực kỳ di tí, cực kỳ nhanh chóng, trong tần suất chấn động sản sanh ra quyện tướng
1: Kiểu chấn động này
0: khoa học gọi là năng lượng
1: Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều
0: là từ năng lượng sản sanh ra Năng lượng khắp biến pháp giới hư không giới Năng lượng là tướng động Tuyệt đối không phải là tự tánh Tự tánh là như như bất động Bất sanh, bất diệt Chấn động cực kỳ di tế là gì? danh từ trong Phật pháp gọi là nghiệp tướng của A Lại Gia Nghiệp chính là động Tiêu biểu cho đồng Cho nên gọi là nhất niệm giọng đồng Phật Pháp nói rất hay Một niệm động đó cũng là hư vọng, Cũng không phải là chân thật Gọi là nhất niệm giọng đồng Nhất niệm bất giác Bất giác chính là đồng Giác chính là bất đồng Thiên định là giác Trí tuệ là giác Thiên định là thể của trí tuệ Trí tuệ là tác dụng của thiên định Có thể có dùng Cho nên tâm bất động khởi tác dụng chính là tuệ Tâm nếu như động rồi khởi tác dụng gọi là phiền nào hiện nay chúng ta gọi là tri thức. khởi tác dụng là tri thức. tâm bất động khởi tác dụng gọi là trí tuệ. sai biệt chính là tại đây. bất động là chân tâm, động là vọng tâm. vừa động gọi là a lại già.
1: Thật sự có thể
0: hiểu rõ ràng về chân tướng sự thật Thì không kể các khổ nữa Nói cách khác Bất luận là hoàn cảnh như thế nào Quý vị đều có thể sống rất hạnh phúc, rất an vui Hạnh phúc an vui không liên quan gì đến hoàn cảnh bên ngoài Quý vị thật sự đạt được rồi Quý vị đối với tất cả mọi hoàn cảnh Quý vị đều nhận biết một cách rất rõ ràng, rất thấu đau Đều là do tâm niệm của chúng sanh Thiện niệm, bất thiện niệm Vô ký niệm mà biến hiện ra Đây tức là nói Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Trên thực tế là tâm tưởng đó đang làm chủ Tất cả những hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều từ ý niệm, ý niệm đang làm chủ. Ý niệm tạp quá, nhiều quá rồi. Trong Hoàng Nguyên Quán nói, xuất sanh vô tận, chính là hiện tượng này. Cho nên giáo dục quan trọng. Chúng ta thấy thế giới hoa tạng Trong Kim Hoa Nghiêm nói
1: Thế giới cực lạc Trong Kim
0: Vô Lượng Thọ đã nói Đẹp đẽ đến cực điểm Nguyên nhân là gì?
1: Cư dân trong thế giới này một ác
0: niệm cũng không có Một tạp niệm cũng không có Nguyên nhân ở đây vậy với nhân tức có quả Cho nên trong thế giới của nó tốt đẹp Trong thế giới này tìm không thấy một điểm khiếm khuyết nào Hiểu rõ được đạo lý này
1: Trên thế giới chúng ta nếu
0: như ai cũng giác ngộ Cũng trở về tự tánh Thì cũng giống như thế giới cực lạc vậy Không có một tạp niệm Không có một ác niệm Thế giới này của chúng ta không khác gì thế giới cực lạc Từ đó cho thấy Trong thái không này Mỗi một tín cầu đều có thể biến thành thế giới cực lạc
1: Mỗi một tinh cầu cũng có thể biến
0: thành thế giới ta bà quý độ, giống như nơi ở của chúng ta vậy. Giác và mê trong tâm người. Phật Bồ Tát từ bi, ứng quá tại thế gian, giúp chúng ta giác ngộ. Cứu tí bần khổ, trong khi Phật thường nói, bần đó không phải là cuộc sống vật chất cuộc sống vật chất nghèo khổ chẳng là gì cả
1: nghèo khổ về
0: tri thức đó mới thật sự là vấn đề lớn lao cho nên phật cứu tế nghèo khổ dùng những gì dùng dạy học giúp quý vị nhận biết được chân tướng của nhân sanh vũ trụ
1: Quý vị thật sự nhận thức được rồi Ý niệm vừa thay
0: đổi Môi trường của quý vị liền chuyển được Một người giác ngộ Một người được thay đổi
1: Người một nhà giác ngộ
0: Cả nhà quý vị thay đổi
1: Người trong một vùng của quý vị giác ngộ
0: Trong một vùng này liền được thay đổi Nên là sự thật, không phải giả. Trước đây, chúng ta ở trong điển tịch của Thánh Hiền. Trong kinh quyển tìm thấy những lý luận này, những phương pháp này. Bản thân chúng ta y giáo tu hành. hai chữ tu hành này cũng phải làm cho rõ ràng tu là sửa cho ngay hành là hành vi
1: rất nhiều cách
0: nhìn cách nghĩ của chúng ta sai
1: cách nói cách
0: làm cũng sai đem những hành vi này tu tránh trở lại tiêu chuẩn là giáo huấn của thánh hiền biết thực bản thân chúng ta thay đổi Thật sự lìa khổ được vui. Cũng chính là, đối với khổ là không còn so đo, không còn chấp trước nữa, thế nào cũng tốt, không có thứ gì không tốt. Thật tốt, thật an vui.
1: Phượng cảnh nghịch cảnh, hiện duyên ác
0: duyên, không có thứ gì là không tốt. Từ chỗ 53 lần tham học mà học được, những đạo lý này
1: Những phương pháp này Giáo
0: quấn làm thế nào để thực tiễn vào trong cuộc sống hàng ngày Đọc 53 lần tham học Đã hoàn toàn hiểu rõ được Biết dùng rồi
1: Cả nhà quý vị có
0: thể chuyển vậy thì gia đình quý vị Thật sự là gia đình Bồ Tát rồi Cũng chính là gì? Là gia đình giác ngộ trong kinh phật gọi là nhà của người giác khác nhau rồi dưới đây nói hiểu dục giả bất đa cầu giả đường ít không hối hận hiểu dục tri túc Người này nhất định rất hạnh phúc, nhất định rất an vui. Họ không tranh với người, không cầu với đời. Thư cuộc sống cần đến thật sự không nhiều. Tâm địa càng thanh tịnh, thân thể càng mạnh khỏe. Thật sự là ít bền, ít não. Ít bền, rất ít khi sanh bền. Ít não, họ rất ít phiền não. Làm sao mà họ không an vui được? Trong cổ thư,
1: Trung Quốc có ghi chép.
0: Đất năm mẫu, có thể nuôi dưỡng một gia đình Một gia đình ăn mặc Có thể bảo đảm được
1: Có thể ăn nó mặc âm Mẫu của người nước
0: ngoài rộng hơn mẫu của Trung Quốc Một mẫu của người nước ngoài là sáu mẫu của Trung Quốc Vậy Trung Quốc nói nhà năm mẫu còn chưa đến một mẫu của nước Anh. An bần lạc đạo. Nhiều năm như vậy, chúng tôi cũng đi rất nhiều, rất nhiều nơi rồi. Đến Úc Châu, cảm thấy phổ biến người Úc Châu tri túc, thường lạc.
1: Tôi 10 năm
0: trước di dân đến đây
1: Nhưng qua lại với
0: người Úc Châu hơn 20 năm rồi Ngày xưa mỗi năm Tôi đều đến đây giảng kinh một lần Ở lại khoảng một tháng Rất có duyên với Úc Châu Chính thức di dân đến bên này Ở đây xây dựng đảo tràng, di dân đến nơi này đã mười năm rồi. Người Úc Châu tri túc thường lạc. Lúc mới đến, nhìn thấy phong tục bên này. Cửa hàng, buổi sáng dường như mười một giờ mới mở cửa. Buổi chiều, năm giờ đã đóng cửa rồi Nghĩa là không buôn bán nữa Ngày thứ bảy chủ nhật, không làm ăn buôn bán Họ rất biết cách hưởng thụ Hưởng thụ lạc thú đại tự nhiên Không làm ăn buôn bán, đóng cửa đi du lịch Họ không cần kiếm tiền có một chút tiền cuộc sống có thể sống được là mãn túc rồi khác với người ở những nơi khác người ở những nơi khác là kiếm tiền xếp vào số một người bên này là hưởng thụ đặt lên hàng đầu kiếm tiền không quan trọng đây là một nơi tốt Nhân gian tịnh đồ thị giới cực lạ Mấy năm gần đây
1: Nước ngoài di dân đến
0: đây này đông rồi Những phong tục không tốt Của người nước ngoài kia Cũng dần dần Đã mang đến nơi đây rồi Hiện nay chúng tôi thấy có một số cửa hàng Ban đêm vẫn mở cửa Mở đến 9 giờ đêm Trước kia không có
1: So với mười năm
0: trước Hình như phóng khoáng hơn một chút Nhưng so với những đô thị khác trên thế giới Thì cũng còn tốt hơn rất nhiều Nông thôn ở đây Trên cơ bản không có thay đổi Nhân dân Vô cùng chất phát Thật thà trung hậu Công việc của họ Tuy thời gian không nhiều Nhưng công việc của họ Vô cùng chăm chỉ Đây là truyền thống tốt đẹp của họ. Kinh Di Giáo nói, Người thiểu dục, tức không xỉm nịnh để cầu ý người khác. xiểm khúc là nịnh hót người khác.
1: Người dục
0: vọng nhiều, họ mong cầu nhiều. Họ sẽ có những tâm thái không tốt này Người ít muốn họ sẽ không như vậy Vì sao? Vì không cầu đối với người Không tranh với người Không cầu ở đời
1: xử sự đối người
0: tiếp vật Có tâm thành kính có tâm quan tâm lẫn nhau. Có tâm ái kính. Có quan niệm hợp tác với nhau. Những điều này đều là bản tánh của con người. Không vậy mà đều có. Những đồng tử thông thường... Quý vị xem trẻ em Chúng cùng vui đùa với nhau Quý vị sẽ nhìn thấy được Hiện nay vấn đề nghiêm trọng rồi Thế hệ của chúng tôi tuổi thơ sống tại nông thôn Trẻ con chơi đùa cùng nhau Không ai dạy cả Đều biết quan tâm lẫn nhau Chăm sóc lẫn nhau Điều này không giả tí nào Hàng xóm, trẻ con xóm bên cạnh Đều giống như anh chị em không có gì khác Hiện nay, vấn đề nảy sinh rồi
1: Vấn đề này nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là
0: trẻ con bị truyền hình dạy cho hư rồi Lên tiểu học
1: Sáu bảy bảy tuổi vào
0: tiểu học Lên tiểu học đã chơi vi tinh
1: Nên bị mạng 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 internet
0: dạy hỏng rồi Rất nhỏ chơi cùng nhau đã có chỗ hư Chúng có lòng dạy hư hỏng Muốn lợi dụng người khác Muốn khống chế người khác cướp đoạt những thứ người khác yêu thích. Đây là nguyên nhân căn bản, làm cho xã hội động loạn. 20 năm sau, những đứa trẻ này lớn lên, phục vụ trong xã hội. Xã hội sẽ trở thành như thế nào? Chúng ta có thể tưởng tượng được,
1: nếu như bây giờ không hồi
0: tâm, không tìm lại những thứ của Lão Tổ Tông. thực sự là, ngày tận thế đến giống như người nước ngoài đã nói vậy. Ngày tận thế không thể nào tránh khỏi.
1: Chúng ta như vậy
0: mới thật sự tỉnh ngộ trở lại, hiểu rõ rồi.
1: Mấy ngàn năm xã
0: hội an định, hòa bình là do lão tổ tông dạy ra được. Họ thân hành, ngôn giáo. Vậy chúng ta luân lý, luân lý là vậy cho chúng ta hiểu được mối quan hệ giữa người với người. mối quan hệ giữa người và môi trường tự nhiên mối quan hệ với động thực vật mối quan hệ với trời đất quý thần mối quan hệ với sơn hà đại địa đều thuộc về luân lý
1: mối quan hệ làm rõ
0: ràng rồi trong cuộc sống hàng ngày làm thế nào để ứng đối đây là đạo đức phải tuân thủ quy luật đạo đức, ngũ thường, tứ duy bạc đức, đây là quy luật đạo đức. Còn phải biết được đạo lý nhân quả, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Nhân quả từ đâu mà có? Lúc nào bắt đầu có nhân quả? Trong Phật Pháp nói với chúng ta, vũ trụ, sanh mạng, giảng vật, nhân quả là đồng thời phát sanh.
1: Phật ngữ trong kinh Phật là
0: nhất niệm bất giác. Đồng thời phát sanh.
1: Niệm thứ nhất
0: Không có nguyên nhân Cho nên Phật Pháp cho nó một danh từ gọi là vô thủy vô minh Không những không có nguyên nhân Nói lời chân thật với quý vị Nó không có bắt đầu Lời này là sự thật Lúc chúng tôi còn trẻ, học Phật Pháp, đối với vô thị vô minh luôn có mê hoặc. Vô thị dường như, à, như là thời gian lâu xa quá. Lâu quá. Tìm không ra khởi nguyên của nó. Đây là vô thị Kỳ thực, chúng tôi đã toàn hiểu sai hết ý nghĩa. Vô thị chính là lời trên chữ nghĩa Căn bản không có bắt đầu Điều này rất khó hiểu Quyền bí quá Rõ ràng là có Sao lại nói là vô thị Đến lượng tử Mới đem đến vấn đề này giải quyết được MacLen nói vật chất này Không có hiện tượng vật chất Không có hiện tượng vật chất Cách nói này và cách nói của Phật Pháp Vô thỉ vô minh Là hoàn toàn giống Đúng. nhau
1: à, quý, quý vị nói nó có với... Nó
0: đã không còn nữa à, quý, quý vị nghĩ xem Trong một giây Sanh Việt Một ngàn sáu trăm triệu lần Quý Đúng. vị lấy một lần đó thì làm sao nhìn thấy được?
1: Trong một giây
0: mà có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt. Tôi bây giờ bảo quý vị đem một lần sanh diệt đó nói ra. Một lần sanh diệt, nói không ra được.
1: Lúc tôi nói một
0: câu nói, không biết có bao nhiêu triệu lần sanh diệt đi qua rồi. Quý vị nói nó diệt, nó lại sanh rồi. Quý vị nói nó sanh, nó lại diệt rồi. Có thể nói sanh việc đồng thời
1: Quý vị tìm sanh việc tìm
0: không ra Khi nào vậy? Ngay tại đây Chính là tại đây Căn bản không có quá khứ dị lai Lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong Chính là ý này Vì sao chúng ta không cảm nhận được giọng tưởng phân biệt chấp trước những phiên não này chứa ngại làm chứa ngại chân tướng sự thật. Điều này Phật nói rõ ràng rồi. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đem giọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ trần tướng sự thật này quý vị liền nhìn thấy được quý vị đã thật sự thể hội được rồi ai buông bỏ người đó chứng đắc
1: không thể hoàn toàn buông bỏ
0: cũng không sao phân đoạn buông bỏ đây là phương pháp mà đức phật dạy học
1: Phương tiện thiện xảo
0: của việc dạy học Buông bỏ chấp trước xuống trước Tức là đừng so đo nữa Tất cả đều không chấp trước Cảnh giới của quý vị chính là tứ thiền bác định Quý vị đối với lục đạo toàn nhìn thấy được rồi Ngoài lục đạo ra thì không được Quý vị vẫn còn chứa ngại Tiếp tục buông bỏ phân biệt Chẳng những không còn chấp trước Ý niệm phân biệt cũng không còn Quý vị liền nhìn thấy thập pháp giới Cũng tức là nói
1: Những huyện tướng hư vọng
0: này Quý vị đều hiểu rõ được rồi Tâm tâm năng hiện Quý vị vẫn chưa rõ ràng Tiếng thêm một bước nữa, buông bỏ khởi tâm động niệm.
1: Mắt thấy sắc,
0: tai nghe tiếng. Mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn Đối với cảnh giới bên ngoài, sắc thanh hương vị xuất pháp. căn trần tiếp xúc. Không khởi tâm, không động niệm.
1: Cảnh giới
0: rõ ràng Rõ ràng thấu suốt là trí tuệ
1: Như như bất
0: động Là thiên định Không khởi tâm, không động niệm Là tự tánh bổn định Mỗi người đều có Quý vị khôi phục được rồi Trong Phật Pháp nói quý vị thành Phật rồi thành Phật không phải là gì khác Chính là khôi phục hiến tánh Hiến tánh gọi là thành Phật Thành Phật chính là trở về tự tánh Trong tự tánh Có vô lượng trí tuệ Vô lượng đức năng Vô lượng tương hảo Lúc này Tất cả đều hiển hiện ra rồi Lúc không
1: hiển hiện
0: Gọi là thường tịch quan tịnh độ. Hiển hiện ra rồi. Gọi là cõi thật báo trang nghiêm.
1: Cõi thật báo
0: và cõi tịch quan là một không phải hai. Chỉ là ấn hiện bất đồng mà thôi. Ở đây nói thiểu dục. Người thiểu dục không nhận Đối với người Đối với sự Đối với vật Đều không có mảy mây Tâm thái tuổi thân Cũng không bị Các căng Trói buộc Các căng này Chính là nói Mắt tai, mũi lưỡi thân ý Không bị nó làm ảnh hưởng
1: Mắt thấy sắc
0: Thấy sắc tánh họ không phải thấy sắc trần vì sao vậy vì họ không có khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước
1: có khởi tâm động niệm phân
0: biệt chấp trước họ thấy gọi là sắc trần sắc trần là gì sẽ nhiễm ô họ
1: mắt thấy sắc họ sẽ sanh
0: thất tình ngủ dùng Tai nghe thành, mỗi ngửi hương, lưỡi nếm vị đều sẽ dẫn khởi phiền não, sẽ dẫn khởi thức tình ngũ dục.
1: Người thật sự hiểu
0: dục tri tu, sẽ không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiều.
1: Người hành
0: hiểu dục. Tâm liền thản nhiên không có lo sợ. Xúc sự có thừa. Luôn luôn đầy đủ. Kinh giáo này. Nói người thật sự có thể thiểu dục. Tâm địa thản nhiên. Thanh tịnh. Không có lo sợ, lo lắng, không có sợ hãi.
1: Xuất sự, hữu dư
0: là loại năng lực trí tuệ của họ.
1: Đều biết xử lý
0: vô cùng thỏa đáng. Chúng sanh trong lục đạo. Trong một đời này, tất cả những sự gặp gỡ đều có quan hệ nhân
1: quả.
0: Quan hệ này nói chung vẫn không ngoài bốn loại. Báo ân, báo oan, đòi nợ, trả nợ. Cho nên xử lý thật sự có trí tuệ, hoàn toàn hiểu được.
1: Bất luận là thuận cảnh hay là
0: nghịch cảnh, đều quan hỷ thừa nhận
1: Hiện duyên
0: ác duyên Để có thể dùng trí tuệ để hóa giải
1: Dùng tâm từ bi
0: giúp đỡ tất cả chúng sanh Dùng tâm trí tuệ thành tựu
1: Đạo nghiệp
0: của bản thân mình
1: đi con đường nào
0: con đường thành Phật lựa chọn con đường này con đường thành Phật con đường dễ đi nhất dễ dàng nhất trực tiếp nhất nhanh chóng nhất không gì bằng niệm phật giảng sanh thế giới cực lạc con đường này đại sư thiện đạo nói rất hay
1: người người đều đi
0: thông được nghèo giàu sang hẹn nam nữ già trẻ người người đều có thể thành tựu
1: vì thị giảng người
0: tu giảng người đi Đây chính là trong bộ kinh này đã nói Y theo phương pháp lý luận của bộ kinh này mà học Ai ai cũng đều có thể giảng sành Sành định thế giới cực lạc
1: người người
0: đều đạt được thanh tựu viên mãn thời gian nhanh chóng ba năm 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 nhất định có thể đạt được so với hiện tại một số quốc gia làm di dân thời gian còn ngắn hơn
1: chúng ta di dân
0: đến thế giới cực lạc làm những thủ tục này thông thường ba năm là thành công rồi đã được là công dân của thế giới tây phương cực lạc không phải là cư lưu vĩnh viễn là công dân công dân của thế giới cực lạc ba năm là được rồi Vì sao lại không làm?
1: Vì sao phải lưu luyến
0: Thế gian thảm bại như vậy? Thế gian này đau khổ Quý vị có thể nói Quý vị thông minh sao? Quý vị có thể nói Quý vị có trí tuệ sao? Suốt sở hữu dư này Thường luôn mạng túc Chúng ta đã hiểu được rồi thời gian ba năm 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 ở thế giới này cùng với tất cả chúng sanh trên thế giới này cư xử hòa mục thứ họ muốn tranh thì để cho họ thứ họ muốn cầu thì để cho họ chúng ta định thế giới cực lạ thế giới này tất cả đều không mang theo được không mang theo được tặng lại hết cho mọi người tốt biết bao sự việc tốt đều bố thí
1: hết tất cả bố thí hết
0: nói cách khác khắp biến pháp giới hư không giới quý vị đều có được Quý vị ở đây không chịu buông xả, thì giới cực lạc sẽ không đạt được. Ở đây chịu xả bỏ, gọi là xả được. Quý vị đều đạt được hết rồi. dưới đây nói, người có thiểu dục, tức có Niết Bàn, đây là thiểu dục. Niết Bàn là bất sanh, bất diệt. Niết bàn là rốt ráo viên mạng. Trong kinh giáo Đại Thừa, phiên dịch nó thành viên tịch. Viên là công đức viên mạng. Tịch là thanh tịnh tịch diệt. Chỉ có thanh tịnh tịch diệt, trí tuệ đức tướng trong tự tánh của quý vị đều dùng được đây là ý nghĩa của chữ viên dưới đây nói tiếp nhớ đắng tỳ kheo tỳ kheo là tiếng phạn xưng hô của đệ tử xuất gia phật giáo nếu muốn thoát khỏi các khổ nào nên quán Tri Túc, Pháp của Tri Túc, tức là nơi phú lạc an ổn. Đây là Phật ở trong Kinh Di Giáo. Khuyên dạy đệ tử. Sự dạy học của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bản thân Ngài làm được trước rồi người thế gian ở trong xã hội này cầu chức vị cao cầu đại phú quý
1: cầu
0: niềm vui của ngũ dục lục trần họ cầu những thứ này Cùng những thứ này sanh khởi lên chính là Tham sân si mạng nghi Căn bản phiền não
1: Phật Thích Ca Mâu Ni
0: đem hết những thứ này xả bỏ Ngài xuất thân là dương tử
1: Nếu như không xuất gia,
0: Ngài làm quốc dương 19 tuổi, xả bỏ Dương Dị. ngày ra đi tham học.
1: Trong 12 năm tham
0: học, ngày thật sự thiểu dục tri túc. Tôn giáo Ấn Độ rất phát triển.
1: Người tu khổ
0: hạnh rất nhiều. Những người tu khổ hạnh này đều được xã hội đại chúng kính ngưỡng, tôn trọng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu sống cuộc sống của khổ hạnh tăng. Ngày ăn một bữa ngủ dưới gốc cây, Không phải là sau khi thành đạo. 19 tuổi bắt đầu cầu học đã làm như vậy rồi.
1: Xá bỏ cuộc
0: sống xa xỉ. Giàu có trong hoàng cung để đi làm tăng khổ hạnh. Tham học mười
1: hai năm. Ngày rèn
0: luyện được rồi. Dưới cội bồ đề Đại triệt đại ngộ, Minh tâm kiến tánh, Tiến tánh than Phật, Ba mươi tuổi, Bắt đầu dạy học. Dạy 49 năm 79 tuổi Duyên tịch Trong kinh thường nói Một đời Giảng kinh hơn 300 hội Huyết phá 49 năm Thường 300 hội này Dùng cách nói hiện tại là Mở các hoạt động mở hoạt động học tập một đời có hơn ba trăm lần có những hoạt động lớn đến mấy năm có những hoạt động nhỏ dài ngày năm ba ngày suy duyên đến nơi nào mời thỉnh ngài liền đến nơi đó không có nơi ở cố định sau khi viên tịch những vị học trò này cùng tụ hội lại tôn giả ca diếp chủ trì ngài anan đứng ra đảm nhận giảng lại để kích tập kinh phật
1: Phật trong 49 năm
0: thuyết Pháp, Ngài an Nan đều nghe hết. Giảng lại một lần, đại chúng đem nó ghi chép lại. Trở thành văn tự lưu lại cho hậu thế. Đây chính là nguồn gốc của kinh Phật. Đức Phật thích ca mâu ni năm xưa tại thế giảng kinh không có bản thảo, không có văn tự. Tuy khẩu tự thuyết, ngày ngày không gián đoạn đây là bản lai diện mục mà thế tôn năm xưa tại thế dạy học
1: thật sự là
0: giáng duyên buông vỏ nhất tâm dạy học tuy duyên bất biến Bất biến tùy duyên Ngài làm ra tấm gương sáng Cho chúng ta nói theo Vậy chúng ta phải hiểu dục Vậy chúng ta phải trì tục Vậy chúng ta phải trì giới Vậy chúng ta phải chịu khổ Lấy khổ làm thầy Vì sao vậy?
1: cam tâm tình nguyện sống
0: cuộc sống kiểu này tâm là định không có tham tâm không có sân nhuế không có ngu si không có ngạo mạn không có tật đố tâm này thiện biết bao tâm thiện Thân liền thiện Thân thể sẽ tốt Đây là cảnh tùy tâm chuyển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một đời du hóa, Nơi nào thỉnh Ngài Ngài liền đến nơi đó Ở nơi nào giảng kinh Thì nơi đó có phước báo Liền có thể giúp nơi đó quá giải thiên tai Không phải là thích đi
1: Khắp nơi đi cứu
0: tài cứu nạn Không có ai biết Từ bi đến tổ cùng
1: Một đời chưa
0: từng vì bản thân Toàn vì người khác
1: Người tri túc tuy nằm trên
0: đất vẫn thấy an lạc Điều này Ngài làm được rồi Mỗi đêm đến Ngài ngủ đều nằm trên đất Nhưng Phật là ngồi, Ngài không phải nằm Phật ở dưới gốc cây ngồi thiền Chúng đệ tử mỗi mỗi cũng đều có công phu thiền định như vậy dưới đây nói người không biết tri túc tuy ở thiên đường cũng không vừa ý đây là sự thật người không biết tri túc họ có địa vị cao bao nhiêu tài sản lớn bao nhiêu cũng không biết đủ vẫn muốn nhiều hơn cho nên họ có khổ nào họ có phiền não Câu bất đắc khổ cầu bất đắc khổ Sẽ đem lại cho quý vị Lão bệnh tử khổ Quý vị lo lắng Quý vị phiền nào Quý vị buồn bực Tâm tình bất an vậy ngày tháng của quý vị sẽ trải qua rất đau khổ rồi người không tri túc tuy giàu mà nghèo người biết tri túc tuy nghèo mà giàu có tài sản cả ước dạn ngày ngày vẫn nghĩ đến việc kiếm tiền họ là người nghèo Người nghèo mới cần lo lắng đến việc này Người tri túc Một tháng Có thể kiếm được một chút tiền Có thể sống qua ngày mãn túc rồi Tôi ở Indonesia Indonesia tôi đến 11 lần Bán bè rất nhiều Mỗi lần xe chúng tôi đi trên đường, giao thông của Indonesia kẹt xe rất nghiêm trọng. Xe dừng lại nơi đó, liền nhìn thấy người ăn xin. Người ăn xin họ xếp hàng rất có trật tự.
1: Tôi nhìn thấy người ăn xin, họ xin tiền người khác. Xin được 10.000
0: đồng Indonesia Họ một ngày có thể xin được 10.000 đồng 10.000 đồng tương đương với một đô la Mỹ Một ngày họ sống không có vấn đề gì rồi Họ không xếp hàng nữa, đi thôi vị trí đó nhường lại cho người khác Biết đủ Tôi rất cảm động
1: Họ không xin thêm Cuộc sống ngày hôm nay tôi có thể giải
0: quyết là được rồi
1: không cần đứng thêm ở đó mà xếp
0: hàng nữa không cần nữa nhân dân indonesia hơn số nữa đều như vậy công việc sinh sống có thể sống được thì họ không muốn làm việc nữa họ muốn đi chơi thôi đến lúc không có tiền ăn cơm mới đi tìm công việc làm việc một hai ngày Nên chủ thuê người, thuê họ thì tiền phát mỗi tuần một lần. Họ không thể một tháng phát một lần. Một tháng phát cho họ ít nhất hai tuần lễ, họ đã không đến làm nữa rồi. Họ không đến nữa. Họ phải tiêu cho hết tiền, không còn nữa, họ mới trở lại. Đây là gì? trì tốt. Cho nên họ thường lạc.
1: Là của người Indonesia
0: không phải là người ngoài có thể tưởng tượng ra được, người bên ngoài là phải có quan cao, phải có tài sản mới vui, họ không phải như vậy, họ không cần những thứ đó.
1: Cho nên lạc thú của họ, cổ
0: nhân Trung Quốc có thể lãnh hội được, người hiện tại không lãnh hội được.
1: Ngay cả việc họ ngày ngày ra đường sinh ăn vẫn khoái lạc.
0: Là một quốc gia thật hiếm có. Thông thường chúng ta thấy quốc gia này nghèo, quốc gia này lạc hậu. Quý vị không biết người của quốc gia này thật sự an vui. Ít muốn biết đủ. Người biết đủ tuy nghèo mà chào. Lại Kinh Pháp Hoa Phẩm Khuyến phát nói, Người này ít muốn biết đủ Có thể tu hành phổ hiền
1: Chữ hành này đọc
0: khứ thanh Đọc là hành Đọc hành là động từ Đọc hành là danh từ Từ đó có thể biết Tu phổ hiền Thập đại nguyện dương Mười nguyện này có thể thực hiện Không phải là người thiểu dục tri túc Họ làm không được
1: Thiểu dục
0: tri túc Hạ người này Có ái tâm
1: Họ gặp gì có thể nhường
0: Họ không tranh Người này có đức hạnh. Cho nên,
1: Họ có
0: thể cung kính tất cả. Đây là lệ kính chư Phật. Họ có thể xưng tán như lai. Bỏ ác, làm thiền.
1: Họ có thể
0: quản tu cúng dường tuy
1: tài lực vật
0: lực không nhiều
1: họ có phần tâm thực sự cúng
0: dường họ có thể sám trừ nghiệp chướng biết được Chỉnh chuyện pháp luân thỉnh phật trụ thế Họ biết được. Thông thường người giàu có vì sao không biết. Người giàu có mê rồi. Cho rằng giảng kinh thuyết Pháp nhân nghĩa đạo đức không liên quan gì đến tôi. Họ đem danh lợi tài phú xếp vào hàng số một. Là mục tiêu nhân sinh của họ Dường như sống tại thế gian Chính là vì danh gian lợi dưỡng mà sống vậy Những việc khác họ đều không hiểu
1: Chỉ có người thiểu dục
0: tri túc Họ mới biết Đạo đức là đáng quý Giác ngộ là đáng quý
1: Khoa một
0: là đáng quý. Họ biết được những điều này
1: Cho nên họ có thể tu
0: hành Bồ Tát Lại sư nghĩa tịch Dẫn kinh bác nhã nói Vì sao Bồ Tát thiểu dục cho đến a nậu bồ đề vẫn không muốn hà huống là những dục khác đây mới thật sự là thiểu dục người học phật cũng có dục vọng dục vọng là gì muốn thành phật
1: A-nậu-đa-la-ta-miệu-ta-bồ-đề Chính là
0: thành Phật Dục vọng này cũng không còn nữa Vậy thì những điều khác không cần phải nói nữa rồi Tất cả Pháp thế suốt thế gian Họ đã không còn động tâm nữa Khởi tâm động niệm còn không có Đương nhiên không có phân biệt chấp trước. Người này là ai? Người này chính là Như Lai. Họ đã chứng đắc quả dị rốt ráo. Trong kinh Hoa Nghiêm nói diệu giác quả Phật. Họ thật sự chứng đắc địa vị này rồi. Thật sự, tất cả đều buông bỏ. Tất cả buông bỏ thì tất cả đều đạt được rồi. Chúng ta tự nghĩ xem, ngày nay chúng ta học giấc giả như vậy,
1: cầu giảng sanh thế giới cực lạc cũng
0: không có chắc chắn gì. Nguyên nhân ở đâu? là chúng ta đối với thế giới này chưa buông bỏ được vẫn còn có dục vọng mạnh mẽ
1: không thể xa rời được
0: thế gian này
1: cho nên tin tức đối với thế
0: giới cực lạc tương đối mịt mù chúng tôi lúc còn trẻ cũng bốn năm mươi tuổi rồi thỉnh giáo một vị lão hòa thượng tu hành nghe nói cũng rất tốt tôi thỉnh giáo với ngài lão hòa thượng ngài tu pháp môn tịnh độ ngài có tin tức gì về giảng sanh không có chắc chắn gì không ngài lắc đầu Chúng tôi cảm thấy đã rất tốt rồi. Lão Hòa Thượng nói lời chân thật. Vì sao vậy? Chưa triệt để buông bỏ. Xây dựng đảo tràng. Là vì sao?
1: Chùa của người
0: khác xây lớn hơn chùa tôi, trang nghiêm hơn chùa tôi. Tôi không bằng họ, dường như mất mặt lắm. Đây là gì? Thể diện chưa buông bỏ.
1: Tôn nghiêm
0: chưa buông bỏ. Đây là đại chướng ngại. Cho nên đến với thế giới cực lạc, chưa liên thông được. Có chứa ngại. Đây đều là nói phải thiếu dục. Thiểu dục đến vô thượng Bồ Đề cũng không để trong tâm. Trong tâm cũng không có nữa. Thật sự thanh tịnh
1: vậy chúng ta cầu sanh thế
0: giới cực lạc phải chăng cũng là dục vọng đúng vậy đừng lo lắng dục vọng này chính là việc đới nghiệp giảng sanh
1: đến thế giới cực
0: lạc buông bỏ dục vọng này vậy là quý vị từng bước từng bước đi lên rồi bởi vì quý vị mang theo dục vọng này sanh đến thế giới cực lạc là cõi phàm thánh đồng cư trong tứ độ là gì thứ thấp nhất quý vị có dục vọng quý vị khi đến nơi đó rồi gặp được phật a di đà ngay cả ý niệm này cũng không còn nữa lập tức liền nâng cao nâng cao đến cõi phương tiện nâng cao đến cõi thật bao
1: nếu như thật
0: sự đến nơi đó rồi ngay cả ý niệm vô thượng chánh đặng, chánh giác cũng không còn nữa vậy chúc mừng quý vị quý vị viên mãn rồi quý vị chứng đắc quả vị diệu giác rồi nói với chúng ta buông bỏ là quan trọng dưới đây nói tiếp về tri túc bồ tát tri túc như thế nào đắc nhất thiết chủng trí đây gọi là tri túc nhất thiết chủng trí là gì trí tuệ viên mãn Vô sở bất tri Vô sở bất năng Vậy là nhất thiết chủng tri Nhất thiết chủng tri trong tự tánh vốn đầy đủ rồi Không phải là từ bên ngoài đến Tri túc Tri túc chính là không còn mong cầu nữa Đến đây là thôi. Hiện tại chúng ta cũng phải thứ nhất là trì túc. Trì túc thế nào? Chúng ta có được tịnh độ rồi. Chúng ta có được một câu Nam-mô-a-di-đà-phật rồi. Đây gọi là trì túc. Quý vị nên gọi là trì Túc Quý vị chỉ là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng Chúc mừng quý vị Quý vị chắc chắn dáng sanh tịnh độ Giảng sanh tịnh độ Quý vị nhất định thành Vô Thượng Bồ Đề Chắc chắn vậy
1: Không tri tôi Tôi còn muốn học cái này
0: Tôi còn muốn học cái kia Liền làm cho công phu của quý vị bị phá hoại Làm cho tin tức của quý vị bị nhiễu loạn Quý vị giảng sanh thế giới cực lạc Trên đó đặt một dấu hỏi Có thể đi Cũng có thể quý vị không đi Vậy thì quý vị đi không được rồi
1: Nếu như quý vị biết đủ,
0: vậy thì quý vị nhất định sẽ đi. Câu hỏi này sẽ không còn nữa. Nhất định đi. Không có ai không đi được. Một đời tạo rất nhiều nghiệp chướng. Tội nghiệp. Một chữ cũng không biết. Gặp được pháp môn này, nếu họ chịu niệm, người này có thể thành Phật. Ví dụ rất nhiều Trước đây đã nói với Chương vị rồi Pháp sư tu vô ở chùa Cực Lạc Ở cấp Nhĩ Tân Ví dụ hay Người xuất gia này Trước khi chưa xuất gia Ông làm thợ hồ Chưa từng đi học Bản thân hiểu được bản thân ngu si Không biết chữ Sau khi xuất gia Người này có thiện căn, Ở trong chùa tu khổ hạnh
1: Việc người khác không muốn làm
0: Sư đều làm hết Không sợ khổ
1: Muốn giúp mọi
0: người Làm hết những sự việc này Chùa cực là truyền giới. Sư đăng ký đi làm công quả. Chăm sóc những người xuất gia, quá bệnh trong thời gian truyền giới. Phát tâm làm những sự việc này. Giảng sanh tại giới đàn. giới đàn này thù thẳng biết bao
1: giảng sanh đến thế giới cực lạc
0: làm phật rồi sư thật sự giảng sanh không phải là giả không sanh bệnh một người mạnh khỏe như vậy xin với lão hòa thượng nghỉ việc con phải đi rồi lão hòa thượng có đức hạnh có tu dưỡng cười cười nói được thầy tri sự không bằng lão hòa thượng thầy tri sự quở trách sư ông là người xuất gia làm sao mà không có con mắt lâu dài gì cả giới kỳ bất quá chỉ có hai tháng ông cũng không thể làm tròn lại bỏ giữa chừng lúc đó sư mới thưa rằng Thưa Thầy, con không phải đi nơi nào khác. Con muốn giảng sanh đến thế giới cực lạc.
1: Hai vị Lão Hòa Thượng
0: vừa nghe, đến thế giới cực lạc vậy ông biết trước giờ đi sao? Đúng vậy, lúc nào đi, không quá mười ngày. Vậy là việc lớn rồi.
1: Xin cho mấy người
0: trợ niệm đưa sư giảng sanh. Việc này thì ai cũng quan hỷ rồi. Đến hôm sau lại đến tìm Lão Hòa Thượng. Thưa với Lão Hòa Thượng, ngày mai con đi rồi. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị hậu sự cho sư. Ngày hôm sau thật sự đi. Thật sự giảng sanh rồi. Lão Hòa Thượng đế nhàn là đắc giới hòa thượng trong giới đàn đó. Nhìn thấy sự việc này vô cùng tán tháng. Đây là tấm gương tốt cho người xuất gia. Không sinh bệnh. Nói đi là đi. Những đồng học trợ niệm yêu cầu sư làm mấy câu thơ.
1: hoặc là làm
0: mấy câu kệ để lại cho chúng tôi làm kỷ niệm sư tu vô nói tôi là một người thô kệ xuất gia không biết chữ
1: tôi không biết làm thơ cũng không
0: biết nói kệ cuối cùng nói tôi có một câu để lại cho mọi người làm kỷ niệm sư nói ra câu này
1: Nói được không làm
0: được Không phải là chân trí tuệ Cuối cùng để lại câu nói này Sự nói không được, sự thật sự làm được Sự thật làm Chỉ là một câu A-di-đà Phật Sự tri túc rồi Pháp Sư Đế nhàn còn có một đồ đệ là thợ hàng. Người thợ này mọi người đều biết. Cũng là người không biết chữ. Hơn 40 tuổi mới xuất già. Cái gì cũng không biết.
1: Lão Hòa Thượng Đế nhàn
0: chỉ dạy sư một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ông chỉ niệm một câu này. Niệm mở rồi thì ông nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong lại tiếp tục niệm. Nói với sư, chắc chắn có ít Sư cũng không biết có ít gì Sư cũng không quản
1: Sư phụ dạy niệm thì
0: con niệm Thì thật làm Niệm ở thì nghĩ Nghĩ xong lại niệm Ba năm Biết trước giờ đi Không sinh bệnh Đứng dậy mà giảng sanh Sau khi chết Còn đứng dậy ba ngày Đợi Lão Hòa Thượng làm hậu sự cho sư Thời đó không có phương tiện giao thông Đều là đi bộ Lão Hòa Thượng ở chùa Quán Tông Đến chùa Quán Tông của Ngài Đi bộ mất một ngày Cũng khoảng 6-70 dặm đường Phải đi một ngày Đem tin tức này báo cáo lại Lão Hòa Thượng lại sắp xếp công việc Nhanh chóng trở về Đi về mất ba ngày Sự đứng đó ba ngày Thật không dễ
1: Những người này thành
0: tựu như thế nào Không có gì khác Chính là buông bỏ Thật sự thiểu dục tri túc Cái gì cũng không có Tri túc thường là Xuất gia chỉ biết niệm Phật Ngoài niệm Phật ra cái gì cũng không biết.
1: Bất luận quý vị hỏi họ điều gì, họ
0: trả lời quý vị đều là A-di-đà Phật. Dưới đây là niệm lão, nói cho chúng ta, ý này không cầu cảnh khác, gọi là thiểu dục. Bản thân chúng ta, nhu cầu cuộc sống là đủ rồi Không nghĩ đến nữa, không cầu mong nữa Thiểu dục
1: An trú tự
0: pháp, gọi là tri túc Cảnh khác Tức là năm dục, sắc, dân dân Chúng ta nói tay sắc danh thực thùy Không cầu nữa Tự pháp tức là trí hiện lượng Tôi hiện nay có thể làm những việc gì đó. Thì thật làm. Sư phụ dạy một câu a di đà Phật bảo quý vị trung thực mà niệm. Phải thật sự trung thực mà niệm. Tôi chỉ niệm một câu này, ngoài ra không biết gì. Đây gọi là an trú tự pháp. Đúng với ý của sư nghĩa tiệt. Tức là bất ư ừ tâm ngoại thủ Pháp Vô như Pháp đương tình giả Đương có nghĩa là động Nghĩa là nói không bị Tất cả Pháp làm dao động Đây gọi là thiểu dục
1: Bên ngoài bất luận là
0: thiện duyên Hay là ác duyên Thuận cảnh hay nghịch cảnh họ đều là một câu A di Đà Phật nhất định không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng
1: hiện duyên thuẫn
0: cảnh không khởi tham luyện không có tâm tham
1: nghịch
0: cảnh ác duyên không có tâm sân nhuy luôn luôn duy trì tâm thanh tịnh của bản thân
1: trung thực niệm một
0: câu A di Đà Phật này đây chính là hiểu dục.
1: Bốn câu nói dưới đây ý
0: nghĩa rất sâu. Thể lộ chân thường, tuyệt diệt di lạc, như như bất động, di trì tục. Cảnh giới này rất sâu.
1: Điều này Bồ Tát mới
0: có thể làm được. Chúng ta chỉ cần chứng đắc một câu a di đà phật là tri túc rồi vậy là được rồi câu thiểu dục tri túc này đầy đủ diệu ý đủ đệ chứng ý nghĩa thâm sâu của kinh phật câu này hai tiếng đồng hồ giảng không xong chúng ta một đời khó dụng không hết thật sự hiểu rõ thật sự hiểu được rồi thì trong một đời này sẽ thành phật nói cách khác tu hành bất luận là tu pháp môn gì công phu không đắc lực thì chướng ngại liền xảy ra từ bốn chữ này quý vị không thể thiểu dục quý vị không có tri túc cho nên chướng ngại của quý vị ma nạn trùng trùng chẳng những có chướng ngại mà còn có ma nạn
1: Thật sự làm được
0: hiểu dục tri tục Ma nạn đều không còn nữa Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô a Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật